0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Fehlerfrei. Heute mit Lara Schwab, eine wahnsinnig interessante junge Dame, die sich im Thema Fitnessökonomie und der Neuroathletik aufhält. Doch bevor wir diese Folge starten, die durchaus spannend war und wir wahnsinnig guten Insight bekommen unter anderem auch über das menschliche Gehirn möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und auf etwas bekannt machen, was wir gut finden, wo wir dahinter stehen, was uns wichtig ist. Und zwar sind wir heute beim Thema Tiere und beim Thema Tierheim. Die Lara hat auch einen Hund und wir haben uns darüber unterhalten, wen wir ein bisschen supporten können oder wo wir auch mal den Fokus drauf legen können. Und heute geht es darum, um Tiere. Tiere in Not, Tiere, die abgegeben werden, die in Not geraten sind oder auch herrenlos sind. Zur einen Seite kann denen sehr geholfen werden in allen möglichen Tierheimen. Wenn ihr mal googelt Tierheim, werdet ihr sehen, in eurer Nähe gibt es hundertprozentig Tierheim, wo man herrenlose Tiere unterbringen kann. Oder wenn man sich dafür interessiert, ich habe auch viele Freunde und Bekannte, die aus dem Tierheim ihre Tiere haben und man diesen meist vierbeinen einen großen Dienst erweisen kann und die aufnehmen kann für sich selbst. In Deutschland landen jedes Jahr allein ungefähr 300.000 Tiere in Tierheimen. Das ist eine absolut wahnsinnige Zahl. Man denkt das eigentlich gar nicht. Oft ist es so, dass die auch vielleicht nur kurzfristig aufgenommen werden müssen. Aber diese Zahl ist riesig und wir wollen darauf hinweisen. Eine Liste mit Tierheimen gibt es überall. Es gibt zum Beispiel... Die Seite Heimtierlings, auf der man über 1500 Tierschutzvereine auch findet. Aber es gibt auch ein Tierheim um die Ecke. Man kann auch wunderbar mit den Tieren spazieren gehen und denen was Gutes tun. Auf alle Fälle gilt hier der Hinweis. Schaut nach. Schaut doch mal zum Beispiel auf dem Tierschutzbund nach. Ich finde es eine sehr, sehr gute Sache. Und jetzt super viel Spaß mit der neuesten Folge. Heute mit Lara Schwab. Lara ist Fitnessökonomin und Neuroathletiktrainerin. Lara und ich haben uns tatsächlich auch wieder über LinkedIn kennengelernt. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig noch hinbekomme, Lara, du hast einen Umzug vor dir und hast nach ähm, Kontakten gefragt in die Sportwelt. Du kommst aus dem Sport. Ähm, genau so, so kam der Erstkontakt. Wir sind eine Weile lang in Kontakt geblieben. Ich finde es wahnsinnig spannend, was da vor sich geht, um tiefer in die Materie der, der Fehler einzutauchen. Mir ist heute äh, aufgefallen, dass du einen Post abgesetzt hast und der große Claim war, ich darf keine Fehler machen, ähm, was sehr gut in den Kontext hier passt. Aber bevor wir weiter tiefer reingehen, würde ich sagen, du darfst dich einmal vorstellen, wer bist denn du, liebe Lara? Und was machst du so?
1: Das mache ich super gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast, Flo. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, auch hier über das Thema Fehler sprechen zu dürfen. Zu mir, du hast es gerade schon gesagt, ich bin Fitnessökonomin und Neuroathletiktrainerin. Ich bin aber auch Sportlerin, ich bin Hundemama, ich bin ein kreativer Kopf, also ziemlich facettenreich tatsächlich hab mein Herz aber im Sport gelassen, bin da, wie du es auch gesagt hast, Neuroathletiktrainerin, auch bei der U19 von VfB Oldenburg und neben der körperlichen Komponente natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Jungs und Mädels natürlich auch aus anderen Sportarten sich mental so aufstellen oder aus Erfahrungen und aus Fehlern, ne, wo wir beim Thema wären, Lernen können, für sich was mitnehmen können und vor allen Dingen auch erkennen, dass nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: <lacht> Sehr gut. Wie gesagt, super spannendes Feld. Du hast gerade was gesagt, wo mir auch schon aufgefallen ist ähm, im Podcast mit dem Mario. Du hast von Erfahrungen gesprochen. Wenn wir dieses Wortfehler, Fehler, ähm, ich, ich störe mich da selbst dran, mich würde interessieren, Magst du das Wort Fehler oder wie drückst du äh, sowas aus?
1: Fehler ist ja erstmal ziemlich negativ behaftet, wenn man es so hört. Also ich kenne kaum eine Person, die sich darüber freut, einen Fehler zu machen. Dabei ist ein Fehler im Endeffekt ja nichts anderes als eine Erfahrung, die wir machen und die uns in den allermeisten Fällen auch weiterbringt, weil wenn wir dann mal aus einer Zukunftsperspektive drauf gucken und sagen, hey, damals habe ich den und den Fehler gemacht und was danach quasi dadurch alles ins Rollen gekommen ist, bin ich der Meinung, kommen wir zu 99% immer zu dem Schluss, dass dieser in Anführungszeichen Fehler zu einer richtig guten Sache geführt hat. Also wenn ich das Wort abschaffen könnte, würde ich es tun. Ich würde es durch Erfahrung ersetzen, vor allen Dingen, weil Fehler, ja, sich wie gesagt so negativ behaftet anhört und es im Endeffekt auch gar nicht ist. Also Fehler zu machen ist meiner Meinung nach was, was Wichtiges, auch was Erfahrungsreiches, was Tolles. Natürlich fühlt es sich nicht so gut an, wenn wir mit unseren eigenen Schwächen oder mit unseren vermeintlichen Fehlern konfrontiert werden. Aber ich finde auch, dass der Grund immer tiefliegender ist als der Fehler an sich. Also dass es ist gar nicht darum geht, den Fehler nicht zu machen, sondern dass da irgendwas unter der Oberfläche schlummert, wo wir denken, wenn wir den Fehler machen, wird eine Eigenschaft, sage ich mal, von uns entlarvt, die wir vielleicht so nach außen gar nicht zeigen wollen.
0: Okay, das heißt, da geht es viel um einen selbst und um seine Ängste. Verstehe ich das
1: richtig? Genau, genau.
0: Das heißt, wenn ich Angst vor irgendwas habe und diesen Fehler begehe, habe ich eigentlich... Angst davor, vor mir selber zu scheitern, kann man das so sagen?
1: Zum einen das und zum anderen zeigt das ja in Anführungszeichen nur auf, dass wir noch keine Erfahrung mit dieser Situation gemacht haben oder vielleicht auch eine negative Erfahrung gemacht haben. So als Neuroathletiktrainerin gucke ich ja auch drauf, okay, was sagt das Gehirn quasi dazu, weil ich der felsenfesten Überzeugung davon bin, dass gewonnen und verloren immer zwischen den Ohren wird. Und das Gehirn macht bestimmte Dinge ja nicht einfach so und nicht ohne Grund. Und wenn wir in einer bestimmten Situation mal einen Fehler gemacht haben und dann, ich sage jetzt mal, von außen dafür Sanktionen bekommen haben oder gemerkt haben, das stößt jetzt aber nicht auf Verständnis und ich bekomme keine Unterstützung, macht sich das natürlich auch im Gehirn bemerkbar. Da festigen sich dann Strukturen, die es partout vermeiden wollen, diesen Fehler nochmal zu machen, weil wir dann natürlich auch Emotionen abgespeichert haben, die damit verbunden sind und weil unser Gehirn nicht möchte, dass wir das nochmal durchleben. Und da ist es halt spannend zu gucken, okay, wie kann man diese Bereiche aufschlüsseln und wie kann man dem oder derjenigen helfen, aus dieser, ich sag jetzt mal, vernetzten negativen Erfahrung wieder was Positives zu machen.
0: Das klingt ähm, sehr gut und spannend, da möchte ich auch gleich ein bisschen tiefer reingehen. Davor aber noch die Frage, ist das dann eine Art Selbstschutz, diese Angst?
1: Ähm, Angst ist ja, wie gesagt, eine, eine Emotion, die nicht ohne Grund kommt und unser Gehirn ist primär daran interessiert, dass wir sicher sind. Also unsere Komfortzone ist für unser Gehirn eigentlich perfekt, weil da kann uns nichts passieren. Jetzt kommen wir aus unserer Komfortzone raus, wie auch immer das aussehen mag und es passiert ein Fehler. Damit bestätigen wir einem Teil unseres Gehirns quasi, dass es recht hatte, dass es sich nicht lohnt oder ich sage jetzt mal ganz drastisch sogar gefährlich ist, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und dann wollen wir natürlich diese Situation im Laufe der Zeit vermeiden. Das ist so ganz banal, also so, so komisch, wie sich das vielleicht auch anhört. Wir müssen heutzutage nicht mehr vor einem Säbelzahntiger wegrennen und haben andere Ängste, ne? aber diese, diese alten Hirnstrukturen sind halt noch da und ähm, werden jetzt halt nicht mit einem Säbelzahntiger konfrontiert, sondern mit anderen Mikrostressoren, aber die Aufgabe bleibt dieselbe. Also ob ich Gefahr empfinde, wenn ich wie in der Steinzeit von einem Säbelzahntiger weglaufen muss, oder ob ich Gefahr empfinde, indem ich meine Komfortzone verlasse und gemerkt habe, hey, das tut mir irgendwie nicht gut sind für das Gehirn die gleichen Dinge, obwohl das offensichtlich zwei unterschiedliche Situationen sind. Aber die Verknüpfung bleibt dieselbe.
0: Okay. Das heißt, es ist zum großen Teil auch angeboren, sowas?
1: Mm, angeboren würde ich so vielleicht gar nicht sagen. Es ist dann mehr die, die Erfahrung, so der Schlüsselfaktor Erfahrung. Welche Erfahrung habe ich in einer bestimmten Situation gemacht und was war das Ergebnis daraus? Wir kommen ja erstmal wie ein weißes Blatt auf die Welt. Wir haben nichts erlebt, nichts gesehen, nichts gehört und fangen dann ja erstmal an, diese Erfahrungen zu sammeln. Und da kristallisiert sich dann irgendwann raus, okay, bin ich mit der Situation völlig fein? Ist alles in Ordnung? Oder entwickeln sich Ängste, Selbstzweifel, Leistungsdruck? Angst ist ja oder Angst vor Fehlern ist ja dann auch nur eine Ausdrucksform, ich sag mal, einer Unsicherheit.
0: Wenn Ich ich glaube, wir haben es in, in zwei Folgen davor schon gehabt. Wenn wir dieses klassische Beispiel nennen eines äh, kleinen Kindes, was auf den Herd oder auf den heißen Herd langt und sich dabei quasi die Finger verbrennt, lernt das Kind ja daraus, diesen Fehler oder diese Erfahrung nicht mehr zu machen. Was brennt sich da dann beim Kind ein? Also die diese auf die neuronale Ebene kommen wir gleich noch zu sprechen, aber merkt sich dieses Kind dann, oh Kacke, das war jetzt aber heiß und ich mache das nicht nochmal? Oder lernst also lernst von diesem Fehler, diese Erfahrung des Fehlers oder lernst von dem Schmerz?
1: Es ist eine Mischung tatsächlich aus beiden Faktoren. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es dem Gehirn primär um Sicherheit geht. Und das, was in der Situation passiert, ist ja alles andere als sicher, wenn ich mich mit der Hand auf der Herdplatte verbrenne dann ist unser Gehirn ja auch so intelligent, dieses Gefühl mit einer Emotion wie Schmerz. Und durch Schmerzen lernen ist das, ja, ich würde mal behaupten, einprägsamste, was passieren kann. Vielleicht nicht immer das Schönste, aber auf jeden Fall das einprägsamste. Und wenn dann diese beiden Faktoren zusammenkommen, also einmal die Sicherheit ist gefährdet und ich habe was empfunden, was mir ja wirklich wehtat, ist diese neuronale Verknüpfung so stark, dass das nicht mehr passieren wird und ähm, ja, also nicht bewusst passieren wird. Wenn die Herdplatte jetzt vermeintlich aus ist, also visuell siehst du da jetzt keine rote Fläche und du packst drauf, ne, dann, dann ist es ja im Endeffekt nicht deine Schuld. Aber es geht darum zu sagen, hey, auf gar keinen Fall, ich könnte mich damit verletzen, ich gefährde damit meine eigene Sicherheit und das lassen wir dann an der Stelle erstmal sein.
0: Ich kenne genug, die sich noch weiterhin verbrennen. Äh, nicht, nur, nicht nur in Herdplatten, ja. Ähm, wollen wir uns nicht weiter drauf eingehen. Ähm, die Person, die das immer wieder macht, die weiß Bescheid, wenn sie diesen Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das können wir gerne machen. Genau. Wenn wir jetzt auf diese neuronale Ebene blicken, was passiert da? Du hast gerade vorher gesagt, da, da vertraten sich Sachen oder werden, werden Stränge stärker. Wie, wie läuft es wirklich auf dieser, auf dieser Ebene ab? Was geschieht da genau?
1: Also, du kannst dir vorstellen, dass du dein Gehirn in zwei Bereiche einteilen kannst. Einmal dein Old Brain, deine unterbewussten Strukturen und einmal dein New Brain. Dein Old Brain ist quasi, um es mal ganz platt zu sagen, für dein Überleben verantwortlich. Also, alles das, was an Informationen auch aus deinem Körperinneren, also dein, deine Atmung, deine Herzfrequenz, ähm, geht alles erstmal ins Old Brain und wird da analysiert. Also was passiert gerade, ähm, was nehme ich gerade wahr, wo bin ich im Raum, ähm, was sehe ich, was kann ich hören, und und und. Und bevor ihr überhaupt, ähm, ja, bevor diese Informationen überhaupt ins Bewusstsein kommen, gibt es so einen Pförtner zum Bewusstsein, heißt der so schön in der Neuroathletik, das ist unser Thalamus, der dann nachher entscheidet, was von den Informationen aus dem Sicherheitsgehirn, also dem Old Brain, wichtig ist. Um ins New Brain zu kommen. Also im New Brain sind wir ja kreativ. Wir fangen an, Dinge zu planen. Wir sind, da sind wir quasi Mensch, sag ich mal. Unten sind wir so ein bisschen Tier und oben fangen wir dann an, Mensch zu sein. Und wenn jetzt die, die Erfahrungen, die wir machen, als gefährlich von unserem Old Brain eingestuft werden, da kann ich es mal ganz platt so raussagen: Shit in und Shit out. Also, wenn Shit reinkommt, kannst du nicht erwarten, dass was Tolles bei rumkommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man an der Stelle das Unterbewusstsein zuerst auftrainiert und dem Unterbewusstsein zuerst die Sicherheit gibt, die es braucht, um die Handlung, die wir dann dementsprechend wollen, zu vollführen. Ich sag mal, so ein ganz Klassisches Beispiel aus meiner persönlichen Arbeit ist jemand, der nach einem Kreuzbandriss wieder das erste Spiel macht. Da geht ja mental und körperlich eine Menge ab. Also die wissen, okay, mein Knie ist stabil, ich habe gut trainiert, ich hatte schon harte Zweikämpfe, ich bin bereit, wieder ins Spiel einzusteigen. Und trotzdem habe ich bis dazu von jedem Spieler oder von jeder Spielerin gehört, ich hatte Angst, in den ersten Zweikampf zu gehen. Weil die Erfahrung natürlich super schlecht war, sich das Kreuzband zu reißen. Und da gilt es dann darum zu gucken, okay, was braucht der Athlet für eine Sicherheit, vorher schon im Unterbewussten, damit nachher die Performance auf dem Platz so optimal entfaltet werden kann, dass er seinem Knie vertraut, weil da geht es ja im Endeffekt rum. Ich finde es immer am besten, oder ich würde es tatsächlich am besten finden, da werde ich auch immer so ein bisschen belächelt für, wenn ich das sage, aber das wäre eigentlich das Beste, was passieren kann. Der Spieler oder die Spielerin wird eingewechselt und wird sofort von den Socken gehauen. Also sofort umgegrätscht und, und, und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht oder sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Weil dann hat das Gehirn nämlich die Sicherheit, hey, ich bin gerade voll weggematcht worden, aber es ist nichts passiert. Es geht vor allen Dingen darum, wieder positive Erfahrungen zu schaffen. Die hast du natürlich im Training gemacht, du warst in zwei Zweikämpfen, du hast Vorabschlüsse gemacht und, und, und. Aber es geht auch darum zu gucken, okay, was brauchst du für eine Sicherheit, um nicht auf Halbgas zu fahren, nur weil du Angst davor hast, dich wieder zu verletzen. Und da ist die Angst vor Fehlern ja auch riesengroß. Was ist, wenn ich mich vertrete? Was ist, wenn ich den Ball falsch treffe? Ja, wenn, 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 ne? Also, Klar kann man das nie zu 100 alles ausschließen und zu 100 beeinflussen, aber man kann auf neuronaler Ebene schon so ein stabiles Fundament legen, dass die Wahrscheinlichkeit so klein ist, dass das passiert, dass viele Spieler dann auch sagen, ey Lara, ich habe mich sicherer gefühlt. Die Angst war da, natürlich. Ne? Es ist eine Situation, die, die ist total einprägsam und die dürfen das Gefühl auch wahrnehmen. Die dürfen die Angst auch spüren, wenn sie wieder auf den Platz gehen. Es geht nur darum, dann nachher sich nicht so minimieren zu lassen in seiner Potenzialentfaltung, dass denen das quasi im entgegensteht.
0: Okay, das ist super interessant. Ich glaube, wahrscheinlich kennt es jeder, ähm, jeder Sportler und jede Sportlerin, dieses Gefühl nach einer Verletzung, und auch wenn es nur was Kleines ist, diese Sicherheit zu suchen. Neuronal macht man da mit jedem Sportler ungefähr das Gleiche oder ist das wirklich nachher individuell, was der... Was der einzelne Sportler, die Sportlerin, die Person benötigt?
1: Der Start ist immer relativ gleich, weil es beim Start darum geht, eine gute Grundlage zu schaffen. Also ein Fundament aufzubauen, dass ich sagen kann, okay, der Spieler hat genug Sprit im Tank. Das heißt, die, die Atmung wird überprüft und die Ernährung wird überprüft. Also ist die Energiegrundlage für Anpassung und Leistung überhaupt da? Ab da wird dann individuell, weil jeder hat ja eine andere Form von Verarbeitungsmechanismen, von Erfahrungen, die er gesammelt hat, von körperlichen Voraussetzungen. Person A ist vielleicht schon weiter als Person B. Und sobald es über diese Fundamentsebene herausgeht, muss man immer gucken, was braucht der Sportler individuell, um sich diese Sicherheit zu holen. Also da geht es dann wirklich an die Individualität.
0: Okay, das heißt, es, man kann nicht sagen, okay, also das, das Grundgerüst, so habe ich es jetzt verstanden, ähm, man schaut erstmal, mal, okay, auf welchem Fundament stehe ich und der Aufbau ist dann aber je nachdem, was sie oder er benötigt, komplett unterschiedlich?
1: Genau, ich sage mal so, du hast ähm, eine Testung gemacht mit jemandem und hast herausgefunden, dass das Gleichgewichtssystem zum Beispiel nicht gut arbeitet oder dass die Augen nicht gut arbeiten dann arbeitest du natürlich mit dem, der die Gleichgewichtsprobleme hat, anders als mit dem, der das visuelle Problem hat. Und da kommt es immer auf das individuelle Stärken- und Schwächenprozil an, um zu gucken, wo kann ich Stimulus reingeben und wo muss ich vielleicht auch was rausnehmen, ne? weil man muss ja nicht immer nur auf das Gaspedal drücken, manchmal muss man ja auch einfach die Bremse ziehen. Um dann zu gucken, okay, was weiß ich von dem Sportler, was für Daten habe ich erhoben und wie kann ich ihm oder ihr jetzt helfen, diese Sicherheit zu bekommen.
0: Ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen. Was ist es eigentlich Neuroathletik? Was machst du da genau? Also wir sind jetzt da ja schon beispielhaft reingegangen, vielleicht nochmal dem, dem vorgeschlossen, was ist die Aufgabe davon? Du hast gerade schon die, die Augen genannt, das Gleichgewicht, ähm, wenn man sich ein bisschen, ich glaube, wenn man ganz normal auch googelt, sieht man verschiedenste Übungen, es gibt ganz äh, kuriose Dinge, zumindest kam es mir kurios vor, als ich mir das angeschaut hatte, dass man da mit, äh, mit visuellen Linien arbeitet, also mit, äh, keine Ahnung, mit Seilen oder, oder, oder. Was, was ist denn das genau eigentlich? Diese Neuroathletik.
1: <lacht> das ist immer die Frage, vor der ich am meisten Angst habe und die, die ich am meisten beantworten muss. Nee, <lacht> natürlich alles gut, weil erstmal nicht so einfach ist zu beschreiben, was es ist, damit es klar wird für für alle anderen. In der neuroathletik ist das immer so, ja, ist doch ganz klar, was das ist. Aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn man sich unter dem Begriff erstmal nichts vorstellen kann. Um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sich vorstellen, dass Neuroathletik quasi das Training unter der Oberfläche ist. Also dass hier das zentrale und periphere Nervensystem im Vordergrund steht. In Kombination natürlich mit Muskel, Sehnen und Bändern, ne, da müssen wir nicht drüber sprechen, das sind alles Komponenten, die damit reinspielen und die auch wichtig sind. Aber wir fokussieren uns tatsächlich erstmal auf das zentrale Nervensystem, also auf das Gehirn und auf das Rückenmark und dann auch auf das periphere Nervensystem und schauen uns an, okay, in welche Bereiche müssen wir reingehen, auch am Gehirn selber, um eine Aktivität zu schaffen und um zu gucken, okay, ist der Stimulus oder der Input, den ich gegeben habe, für die Zielbewegung oder für das Zielverhalten hilfreich? Also wir trainieren quasi das Gehirn, damit der Körper die Ausgaben macht, die er machen soll.
0: Und du machst das Ganze im Sportbezug? Funktioniert es im normalen Business-Kontext auch? Also arbeitest du auch zum Beispiel mit Managerinnen und Managern?
1: Es wird tatsächlich auch für jeden normalen Menschen, sage ich mal, funktionieren, der jetzt nicht im Sport unterwegs ist weil jeder von uns hat hoffentlich ein Gehirn, auch wenn es bei manchen nicht so scheint, aber wir haben alle ein Gehirn. <lacht> wir haben alle ein Nervensystem und dementsprechend lässt sich auch jedes Nervensystem trainieren, ob Topmanager, ob Hausfrau, ob, ähm, ja, das gilt tatsächlich für jeden, je nachdem, welche, welche Zielsetzung da auch hintersteht. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Top-Manager hast, der, die meiste Zeit am Tag vielleicht auch am Rechner sitzt, total Probleme mit den Augen, Müdigkeit, Nackenverspannungen hat und fünfmal die Woche zum Physiotherapeuten rennt, um das irgendwie ein bisschen zu lindern, kann man gucken, okay, was kann man dem Nervensystem in dem Fall vielleicht Gutes tun, damit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit davon resultiert. Aber so prinzipiell kann es jeder machen. Es ist halt nur im Leistungssport ziemlich präsent, Ne, und dann hört sich das auch so ein bisschen fancy an. Ich mache Neuroathletiktraining, Das hört sich auch so an, als wenn sich das nur Spitzensportler erlauben können. Aber es ist äh, für jeden eine Möglichkeit, sich zu verbessern.
0: Das ist super interessant. Du, Wir hatten es gerade vorhin, dass du bei den Fußballerinnen und Fußballern derzeit unterwegs bist. Du hast auch mit dem DOSB zusammengearbeitet schon, oder du arbeitest noch zusammen, glaube ich, ne, mit den äh, mit den Paraathleten. Genau. Was hast du mit denen gemacht? Es war Schwimmen, ne? Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe.
1: Äh, ne, das war ein Leicht, Leichtathletik war. Das war super, super spannend und ich werde diese Erfahrung auch, glaube ich, immer in meinem Herzen tragen. Ich war im April, glaube ich, war das, mit der Paraleichtathletik-Nationalmannschaft auf Lanzarote im Trainingslager und Parasportler bringen ja nochmal ganz andere Voraussetzungen mit und es war unglaublich spannend, wie der Körper sich verhält, wenn gewisse Funktionen, ich sag mal, nicht normal funktionieren. Wenn jemand, der ähm, kein Sehvermögen hat, aber trotzdem seine Bahnen rennen kann und Geschwindigkeit aufbauen kann. Und diejenige oder denjenigen dabei zu unterstützen, noch besser zu werden, war es war super einschneidend. Vor allen Dingen, das Feedback von den Athleten war auch super. Ne? Die kannten das Thema nicht. Die haben es vielleicht mal gehört aus dem, aus dem Fußball und konnten es dann auch irgendwie gar nicht glauben, dass jetzt jemand hier ist, der das Thema mit, mit denen dann auch zusammen macht. Und die Ergebnisse, die waren im Nachhinein auch echt ähm, erfolgreich. Ich habe jetzt auch gestern eine Nachricht bekommen von einer Athletin, die sind ja jetzt in Paris, da ist ja jetzt die äh, WM die mir geschrieben hat, Lara, dank deiner Neuroübungen, und es waren zwei Atemübungen, die ich ihr mitgegeben habe, dank deiner Atemübungen habe ich mich in meiner Zeit, um oh, ich kann dir jetzt die Zeit nicht genau nennen, äh, Zeit XY verbessert und fühle mich viel sicherer in meinem Sprint. Und weißt du, wie mir mein Herz ausgegangen ist, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, ich habe ihr einen kleinen Baustein mitgegeben, den sie jetzt regelmäßig ins Training integriert hat und wo sie merkt, der tut ihr gut, und kann dadurch, also ich werde, ich bin nur ein kleines Zahnrad, ne, das ist mir schon klar. Aber wenn sie sich darüber bewusst ist, dass durch die Atemtechniken auch die Leistungsfähigkeit optimiert werden kann und sie weiß, woher es kommt oder woher es auch kommt, das war, also ich habe Gänsehaut gehabt gestern am Handy. Ich habe mich so gefreut. Also die Leute, die um mich rumstarren, haben gedacht, ich habe einen Knall. <lacht> Weil ich mich so gefreut habe, wirklich.
0: Ja, das ist doch der, der größte Dank, den man bekommen kann. Ich glaube, das ist nachher auch eine, eine Riesenbestätigung, oder? Für in, in dem Job, den du machst, dass das so. Du, du sagst, sind vermeidlich kleine Übungen, aber ich glaube, das sind vielleicht die Übungen, die man sich nachher auch dann merken kann als Athlet. Ich meine, dieses, dass man, dass man einem meistens, also kenne ich es aus dem Training, irgendwie drei, drei Dinge mitgeben kann, die man sich merken kann. Sind meistens aber die, die entscheidend sind, in Drucksituationen sich dann an die Sachen dran zu erinnern, zu sagen, ah, stimmt, da war was. Umso schöner äh, auch das äh, für alle, die die nur zuhören, äh, Lauras äh, Augen funkeln. Äh, ist total schön, ähm, das so zu hören. Das ist eher der größte Dank. Vermutlich ähnlich wie, wie für eine Band, ein langer Applaus. Ähm, ja,
1: schön. Ja, ich habe Spaß daran, andere Menschen erfolgreich zu sehen. Also das ist eine, ist eine gute Eigenschaft. Und wenn die dann so einen Text schreiben, da geht dir doch wirklich das Herz auf, anders geht es doch gar nicht. <lacht> total,
0: mir, mir, mir auch, mir auch, das ist, ähm, das ist total schön. Wenn wir bei den ähm, Paraathleten bleiben, was mich interessieren würde, ist, wenn eine der Fähigkeiten, um was auszuüben, zum Beispiel Sehstärke oder man, hat, äh, man ist gehandicapt wegen... Sag ich mal, ich habe ich habe mir am Wochenende angeschaut, glaube die die 100 Meter der Männer, wo es auch ein paar Probleme gab an den Startblöcken. Äh, was was passiert da? Also kann sich jemand mit einer, ich weiß auch nicht, ob Dysfunktion der richtige Begriff ist, aber mit mit einem Handicap kann man sich da anders nochmal konzentrieren oder kann man da nochmal anders fokussieren? Wenn zum Beispiel ja, wenn du wenn du nur 50 deiner Sehstärke hast, sind da andere Elemente, die bei dir im Kopf und im Körper abgehen, kann man die da sind die ausbaufähiger als bei jemanden, wo wo alles normal erscheint? Normaler?
1: Die verlassen sich natürlich auf andere Systeme, sage ich mal, und auf andere Bereiche. Jemand, der visuell eingeschränkt ist, wird seine visuellen Informationen nicht äh, für seine maximale Performance nutzen. Sondern da muss man gucken, okay, was ist denn da das dominierende System? In den meisten Fällen ist es das Gleichgewichtssystem oder dann auch die Information, die aus den Gelenken kommt. Weil die müssen sich ja auch irgendwo im Raum orientieren und die müssen ja trotzdem wissen, wo stehe ich gerade im Raum und wie ist mein Verhältnis zu meiner Umwelt? Und da ist mir ganz stark aufgefallen, dass der Körper mal wieder so intelligent ist. Ich finde es ja, also der Körper ist ein... So beeindruckendes Wunderwerk, dass die es trotzdem schaffen, ihr Leben ganz normal zu gestalten, ihren Sport ganz normal auszuüben, aber ich sag mal, die Priorität in den Systemen einfach verschoben haben, intelligenterweise, dass es nicht die Augen sind, sondern dass es andere Systeme sind, die denen quasi die Informationen über ihre Leistungsfähigkeit geben. Und somit haben die dann natürlich auch ihren Dominanzschwerpunkt verschoben. Ich sag mal so, wenn.
0: Okay, das heißt, man, man, ja.
1: Ja, erzählt.
0: Nein, nein, ich, also mir, mir kommt es gerade so, wenn ich jetzt, äh, wenn ich weniger Sehstärke habe und du sagst, das Gleichgewicht ist ausgeprägter, ist ja meistens auch das Gehör ähm, dann auch ausgeprägter. Das heißt, es verschiebt sich dann und man stärkt dann ein, ein zweites System, um dieses System, was was ein Handicap hat, quasi auszugleichen.
1: Genau, das ist ja prinzipiell schon dominanter. Da muss man gucken, muss man vielleicht noch eine Instanz runtergehen und ähm, ich sag mal eher so die sekundären Bereiche noch stärken oder konzentriere ich mich auf das dominante System. Und das hängt dann auch immer wieder davon ab, wer steht gerade vor mir, was ist es gerade für ein Handicap und wie kann ich quasi da jetzt noch positiven Beitrag leisten quasi. ja.
0: Das Thema ist wahnsinnig, ähm, wahnsinnig spannend. Gibt es ein... Gibt es ein Muster, was du erkennst, wie sich ein Fehler oder eine Erfahrung ähm, nachher in einer Person einbrennt? Also gibt es da, gibt's da ein Muster, ob eine Häufigkeit entscheidet? Also wahrscheinlich, was das Thema Sicherheit angeht, wenn, wenn du von der Comfortzone sprichst, je öfter ich eine Sache mache, desto sicherer bin ich vermutlich in der Sache. Gibt es das gleich auch, wenn du über das Thema Fehler nachdenkst oder die Erfahrung, die man macht?
1: Manchmal denkt man sich ja bei gewissen Leuten vielleicht auch aus dem Umfeld, boah, wie dumm, der macht den Fehler schon wieder. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass niemand mit Absicht einen Fehler oder einen vermeintlichen Fehler mehrmals macht. Vor allen Dingen ist der, der Begriff Fehler ja auch immer Definitionssache. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, wenn ich mit Jungathleten arbeite, die so 14, 15 sind. Und ich habe meine Kommunikation jetzt nicht optimal angepasst und sage, hey, da war aber ein Fehler drin. Ich versuche das zu vermeiden, die auf Fehler aufmerksam zu machen, sondern die eher darauf aufmerksam zu machen, was wir vielleicht noch optimieren müssen und was schon gut war. Aber wenn mir das dann auch mal menschlicherweise passiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele gar nicht verstehen, wo der Fehler war. So, ich kann den so detailliert erklären wie möglich, aber für die, ich sage jetzt mal Kinder, war es in dem Moment kein. Fehler. Ich habe ihn als Fehler gesehen, für die war es kein Fehler und andersrum wieder ist es so, wenn ich mit älteren Leuten, das hört sich jetzt auch komisch an, also mit ne, erwachsenen Athleten arbeite und sage, hey, das war gut und die selber merken, nee, da hatte ich einen Fehler. Also diese Definition von Fehler ist in den Altersgruppen erst einmal total unterschiedlich ausgefasst und je nach Individuum braucht der eine halt auch mal ein bisschen länger, um aus diesem Fehler zu lernen, beziehungsweise braucht dann vielleicht auch eine andere Herangehensweise. Du würdest ja auch nicht deinen dein, ähm, Kühlschrank mit einem mit einem Hammer reparieren, <lacht> ne? nur um den irgendwie wieder äh, zum Laufen zu bringen. Da muss man vielleicht mal, um das so im übertragenen Sinne zu sagen, das Werkzeug wechseln, um zu gucken, okay, ist der Fehler dann immer noch da? Oder habe ich es durch eine andere Kommunikation oder ein anderes Tool geschafft, diesen Fehler auszumerzen, wenn der jetzt wirklich im Weg steht zu sportlicher Höchstleistung oder zu Leistungsfähigkeit oder zu Schmerzreduktion, was es dann auch im Endeffekt ist? Aber das, was ich als als Muster so erkennen kann, um mal so den Turn wieder auf deine, deine Frage zu machen, ist, dass die allermeisten Menschen einen Fehler. Vielleicht ein zweites Mal machen, aber das Gehirn das so adaptieren kann, dass das in der Form auf keinen Fall ein drittes Mal passiert. Es kann immer sein. Ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht doch ein drittes Mal passiert. Aber in diesem Verarbeitungsprozess und in diesem Prozess, diesen Fehler für sich auch zu analysieren, passiert so unglaublich viel, dass das so in der Art in den allermeisten Fällen nicht mehr vorkommt.
0: Okay. Ist es auch. Du hast gerade über das Alter gesprochen. Erkennt man Muster, ob Jüngere oder Ältere länger oder kürzer benötigen?
1: Jüngere Menschen sind, ich sag mal, offener dafür, Fehler zu machen als ältere Leute. Liegt wahrscheinlich auch noch an, an der Unbefangenheit und an der Spaß und, und an dem Spaß und Freude an Bewegung und durch Bewegung zu lernen. Ähm, erfahrungsgemäß brauchen die Älteren auch etwas länger, weil da sind die Muster ja schon gefestigter. So ein Kind oder so ein heranwachsender Jugendlicher ist ja manchmal noch ziemlich grün hinter den Ohren und da kannst du noch eine Menge ziemlich schnell verändern. Es wird dann schwieriger, je älter der Mensch wird, aber es wird dann trotzdem nicht ähm, ja, unmöglich. Ne, viele, du kennst das bestimmt auch, viele sagen dann, boah, ich bin schon 40. Bei mir funktioniert das nicht, weil es völliger Bullshit. Ist. Es gibt Leute, die sind 70, 80 und schaffen es, noch gewisse Dinge zu verändern. Das braucht vielleicht ein bisschen länger. Aber das Gehirn schafft es, in jedem Le Lebensalter quasi sich anzupassen, sich zu verändern und sich zu entwickeln. Dann gibt es mit dem Alter keine Ausrede.
0: Das heißt, es ist immer die Persönlichkeit, die nachher entscheidet, okay, möchte ich was ändern oder bin ich zu eingefahren in mein System?
1: Genau, im Endeffekt kommt es auf dich an. Bin ich bereit oder habe ich den Mut, Fehler einzugehen und aus diesen Fehlern zu lernen oder eben nicht? Weil im Endeffekt bist auch du oder jede andere Person selber dafür verantwortlich, was er oder sie tut, aber du bist genauso dafür verantwortlich, was du nicht tust. Ne? Ich kann dir noch so tolle Tipps mit auf den Weg geben, wenn du dann sagst, ja toll, Lara, das mache ich zu Hause und knüllst das dann in die Ecke, ja, dann kann ich auch nicht mehr viel machen. Deswegen ist so die intrinsische Motivation und die Bereitschaft, zum Lernen auch super wichtig.
0: Das ist sehr interessant in, in vielerlei Hinsichten, in vielerlei Kontexten. Wenn wir bei Fehler sind und wie die Fehler quasi zustande kommen und Co. Du hast selber gesagt, du benutzt das Wort Fehler nicht. Ab und zu kommt es nachher raus bei, bei jüngeren äh, Athleten. Gibt es in diesem Kontext der Fehler für dich was, wo man den Athletinnen und Athleten an die Hand geben kann, damit sie das nicht mehr machen? Also nochmal auf dieses Thema Angst zurückzukommen. Wenn ein Athlet in einen Wettkampf geht und sagt, Boah, ich habe Angst, einen Fehler zu machen, Angst, eine Entscheidung zu machen, nicht nur in der Verletzung, sondern vielleicht auch Angst, den entscheidenden Elfmeter äh, zu schießen oder eine, eine Entscheidung einfach zu, zu zu nehmen und das und es so zu tun. Gibt's da was, was du was du deinen Athletinnen und Athleten mit an die Hand gibst?
1: Ich sag denn von vornherein immer, dass ich denen die Angst nie komplett nehmen kann und dass die Angst zu unserem Menschsein dazugehört. Es kommt halt im Endeffekt nur darauf an, wie viel Raum du diesem Gefühl gibst. Wie viel Macht gibst du der Angst darüber, eine Handlung oder so ein Elfmeter zu schießen oder die Verantwortung dann dafür zu übernehmen, im Gegensatz zu dem Vertrauen, das du in deinen Körper und in deine Fähigkeiten hast. An der Stelle ist es für mich im Training und im Coaching immer wichtig, dass diese Angst oder dass das nicht das Ziel ist, diese Angst komplett loszuwerden, sondern dass es das Ziel ist, diese Angst zu verstehen. Wo kommt die her bei dem Spieler? Ist vielleicht schon mal was passiert, wo sich diese Angst verstärkt hat, also wo die Person sich selber bewiesen hat, dass es richtig ist, Angst in dieser Situation zu haben. Und dann geht es im Umkehrschluss aber da auch, darum auch zu sagen, was brauchst du, um wieder mehr Fokus in den Bereich Selbstvertrauen zu shiften. Was fehlt dir an Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, dass die Angst so viel Raum einnimmt? Und da kann man natürlich mit mentalen Skills arbeiten, ne? also mit mentalen Übungen, da kannst du aber auch mit mit Neuroathletik dran arbeiten, mit ähm, mit der Kombination aus beidem, um nachher zu sagen, ja, ich habe Angst, ich habe richtig Angst, den Elfmeter zu schießen, aber ich habe mehr Vertrauen darin, dass ich den gleich sowas von oben rechts reinhämmer und meine Mannschaft damit zum Sieg bringe, dass das Vertrauen dir gegenüber der Angst quasi überwiegt du sie aber trotzdem wahrnimmst. Weil ich finde es immer wichtig, dass man weiß, dass sie nie weggehen wird. Ne? Man kann nicht den Zauberstab schwingen und sagen, du hast in deinem Leben nie wieder Angst. Die Angst hat eine Berechtigung. Sie ist sogar wichtig. Aber sie darf in den Situationen, in denen es drauf ankommt, nicht das Zepter in die Hand nehmen und uns damit quasi ausbremsen.
0: Okay, das heißt, ich habe zwei Dinge gelernt. Das eine ist, ich kann diese Angst quasi umpolen, indem ich sie wahrnehme und was Positives draus ziehe. Und das zweite ist, Falls du mal einen Elfmeter schießen solltest, schießt du rechts oben.
1: Ja. Eigentlich eher rechts unten, aber oh. ja. für,
0: dich, für dich dann, für dich Variable. dann rechts oben. Oh, da müsste ich, muss, muss ich mich schwer strecken. Können wir mal ausprobieren.
1: Flexibel. Ich bleibe flexibel ja. im Kopf.
0: Sehr gut. Wenn du über dich und deine persönlichen Fehler nachdenkst, privat oder beruflich, gibt es bestimmt welche, die du, die du schon gemacht hast. Wir nennen es aber Erfahrungen. Ja. Gibt es eine Erfahrung, in Verbindung mit dem Thema Fehler, die du gemacht hast, wo du sagen würdest, hey, das ist meine, meine Lieblingserfahrung, mein Lieblingsfehler, wo ich am meisten draus gelernt habe?
1: Boah, ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Und ähm, also in der Jugend auch sehr viele Fehler gemacht, natürlich. Du warst selber
0: Fußballerin, muss, muss man dazu genau, sagen. Ich glaube, für, für alle, die, die dich nicht so, so gut kennen, du hast selber Fußball gespielt, auch, äh, auch ziemlich hoch.
1: Ne? Genau, ja. Ich habe sehr viele Fehler gemacht und bin da auch dankbar für, bin auch dankbar dafür, dass damals tatsächlich Martina Frost-Hecklenburg meine U13-Niederrheinauswahltrainerin war und mir geholfen hat, schon in der U13 einen anderen Umgang mit Fehlern zu vermitteln. Also Grüße gehen an der Stelle raus äh, an Martina Frost-Hecklenburg. Das war in der U13 schon sensationell, dass ich mich jetzt mit 28 noch daran erinnere. Das heißt schon was. Einen Fehler, den ich ähm, gemacht habe, das passt tatsächlich auch ziemlich gut mit dem Post heute, ist, dass ich es nicht nochmal versucht habe, nach meiner, ich sag mal, Ausscheidung aus dem DSBU U16 Lehrgang, zu sagen, hey, es ist passiert, ich, ich weiß jetzt die Gründe nicht, aber ich versuche es nochmal. Ich habe sofort alles hingeschmissen, weil ich so traurig war, weil ich so enttäuscht war, und ich habe teilweise heute noch mit mir zu kämpfen, wenn so die Momente kommen, wo ich mir denke, boah, Lara, hättest du es es nochmal versucht? Wer weiß, was dann passiert wäre? Ich glaube, es war für mich persönlich ein Fehler, es nicht nochmal versucht zu haben. Ich muss aber an der Stelle sagen, dass ich es nicht bereue. Ich habe in der Zeit, glaube ich, so viele tolle Menschen, Orte und Möglichkeiten gehabt, die sich vielleicht gar nicht ergeben hätten, wenn es geklappt hätte. Aber das war so eine Sache, die ich als persönlichen Fehler betiteln würde und äh, die ich im Nachhinein aber, wie gesagt, nicht bereue. Da sehe ich auch nochmal einen kleinen Unterschied.
0: Das können wir auch allen Hörerinnen und Hörern mitgeben, die Dinge einfach wieder zu versuchen, wenn man äh, wenn man was nicht geschafft hat und ja. ähm, da vielleicht ja, hartnäckiger zu bleiben. Auf der anderen Seite hast du ganz schön auch gesagt, was ich auch oft denke, dass wenn man es nicht bereut, sondern man dafür oder dadurch andere Erfahrungen hat sammeln dürfen, dass das oft auch total schön ist und dass vielleicht bist du deshalb heute da, wo du bist. Ja, sonst wärst du jetzt in Australien, ob das besser ist oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich der, der Traum eines jeden Sportlers oder Sportlerin, zur, zur WM zu fahren. Aber ja, ich glaube, dass, dass alle Entscheidungen und alle Dinge, die man macht, nachher zu dem führen, äh, wo man ist, wo man hier und jetzt ist. Was, äh, was immer... Glaube ich, auch eine Challenge ist, das so anzunehmen zu verstehen.
1: Total, total.
0: Wir sind gerade schon beim Grüßen gewesen. Also einmal haben wir die äh, deutsche Nationaltrainerin äh, gegrüßt. Hast <lacht> du noch jemanden oder eine Personengruppe, die du noch grüßen möchtest, wenn wir hier gerade sind?
1: Guck mal, da erwischte mich jetzt auf dem kalten, äh, kalten Fuß quasi, <lacht> ähm, weil ich darauf gar nicht vorbereitet war. Ähm, tatsächlich niemanden spezielles. Ich würde aber all deinen Podcast-Hörern nochmal so ein paar Herzensworte mit auf den Weg geben. Also gehen die Grüße quasi an alle deine Podcast-Hörer raus, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast mit dem nochmal versuchen und nicht aufgeben. Genau darum geht es im Endeffekt, den Mut zu haben, zu sagen, ich bin ein, zwei, dreimal gefallen, ich stehe aber vier, fünf, sechs, sieben Mal wieder auf und mit Leuten zu sprechen sich Hilfe und Unterstützung zu holen und das nicht als Schwäche zu sehen, wenn man sagt, hey, ich arbeite mit einem Mentaltrainer, ich arbeite mit einem Sportpsychologen. Ja, da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten ähm, an Leuten und an Expertise, mit denen man sich austauschen kann. Und daher so ein bisschen mein Appell, dass sich Hilfe holen keine Schwäche ist, dass es nichts damit zu tun hat, dass man ein schlechterer Mensch oder Sportler ist, sondern dass es im Gegenteil eher an Größe oder Größe zeigt, wenn man sagt, hey, ich bin an einem Punkt, wo ich selber nicht weiterkomme und da brauche ich jemanden, der mich vielleicht wieder ein bisschen anschubst und es wird sich im Endeffekt und am Ende immer lohnen, wenn man es gemacht hat.
0: Das ist ein total schöner Appell. Das, ich glaube, da, da kann man sich viel, viel mitnehmen. Liebe Lara, wir kommen so langsam zum Ende ähm, vom Podcast. Wenn ich dich da schon auf dem äh, kalten oder falschen Fuß erwischt habe, gibt's noch irgendwas anderes, wo du auch noch sagen möchtest, wo wir vergessen haben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Dir ein Kompliment vielleicht mal machen für dieses Format, für diesen Podcast. Ne? Da habe ich dich jetzt mal äh, erwischt, habe ich gerade gesehen hier <lacht> in unserem Video. Ähm, nee, aber sonst. Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Fällt mir bestimmt gleich ein, wenn ich eine Minute darüber nachdenken kann auf der Hunde. Und dann denke ich mir, ah, hätte ich das noch mal gesagt.
0: <lacht> nicht schlimm. Vielen Dank. Ja, es ist äh, ja, da erwischt man mich immer wieder. Ich, ähm, wenn ich mich selbst beobachte, so Komplimente anzunehmen, fällt mir nicht immer ganz einfach. Aber Dankeschön dafür. Mache ich mach ich. Mal. Auch selbst auf die Schulter klopfen. Ähm, genau. Dann kommen wir zum Ende. Und ich habe drei Sätze, die ich dich bitten würde zu vervollständigen. Aha. Der erste Satz ist, Fehler sind für mich
1: eine wertvolle Erfahrung.
0: Fehlerfrei bedeutet.
1: Langweilig zu sein.
0: Und Fehler sind gut da.
1: Man immer was daraus lernen kann fürs ganze Leben.
0: Sehr schön. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Danke für deine Offenheit. Gerne. Danke, dass du uns ein bisschen mit ins Gehirn genommen hast. Ähm, den Thalamus muss ich nochmal googeln, was der, was der so ganz genau macht. Habe ich mir aber aufgeschrieben, das ist der Pförtner.
1: Pförtner zum Bewusstsein, genau.
0: Genau, Pförtner zum Bewusstsein. Super interessant. Auch tolle Einblicke, die du uns gegeben hast, was da, was da neuronal passiert. Ist äh, auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Nicht nur im Profisport, wie wir gelernt haben, sondern auch in, in allen Lebensbereichen kann man da wahnsinnig viel machen. Neue Dinge machen, Dinge ausprobieren, wahrscheinlich auch ein neues Körpergefühl äh, irgendwo bekommen. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön und Kompliment auch an die Arbeit, die du machst. Danke. Mit allen, äh, die, die unter deinen Fittichen sind. Alles, alles Liebe und Gute für deine Zukunft und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Das werden wir bestimmt. Danke dir.
0: Alles klar. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann.